0: Continúa arrestado Daniel Sancho, el hijo del actor Rodolfo Sancho por cometer el asesinato de un amigo, un cirujano plástico de 44 años. Está previsto que pase este lunes a disposición judicial Pablo Fernández. Daniel de 29 años ha reconocido que lo hizo porque se sentía su rehén, como si estuviera en una jaula de cristal y que la víctima le obligó a dejar a su novia y hacer cosas que nunca hubiera hecho Al parecer, Sancho y la víctima, Duina Rieta habían quedado para ir a la famosa fiesta de la luna llena. Los agentes locales encargados de la investigación descubrieron que Daniel había comprado unos días antes un cuchillo y varios productos de limpieza con los que descuartizó a la víctima en 14 partes además habría alquilado un kayak en el que han aparecido otras partes del cadáver su padre, el actor Rodolfo Sancho ha pedido el máximo respeto para su hijo y para toda la familia en estos momentos delicados y se espera que llegue a Tailandia entre hoy y mañana martes. Daniel Sancho pasará este lunes a disposición judicial. Antes de mirar a España hacemos parada en Lisboa donde la JMJ ha puesto su broche final. Una semana llena de actos emotivos, reencuentro y fe el Papa ya está en el Vaticano y el presidente de la conferencia episcopal española ha hecho balance. Para él, la importancia recae en el papel de los jóvenes. Faustino Catalina. El Cardenal Omella ha constatado en las catequesis de esta JMJ que la transmisión de la fe es una preocupación de los jóvenes de hoy que perciben que el mensaje de Jesús es fresco y vivo y también un motivo de especial alegría para los que han estado junto al Papa para escuchar sus palabras y compartir su fe con otros jóvenes del mundo. Yo creo que los
2: jóvenes nos han transmitido a todos ese gozo de estar juntos, donde han descubierto que ser cristiano no es una cosa rara, sino que es estar unidos y van descubriendo que no son bichos raros los cristianos y los jóvenes de hoy en día
3: sino que otros comparten con ellos y eso les da mucha, mucha alegría y les da mucha esperanza también. El Cardenal omella ha visto al Papa con gran vitalidad para su edad
0: entregado estos días para recordar a los jóvenes que no hay que estar parados sino avanzar y caminar en el compromiso de fe y con los más necesitados Y ponemos rumbo a Arabia Saudí a la ciudad de Yeda donde se ha celebrado una cumbre para tratar el fin de la guerra de Ucrania. Allí se encuentran 40 países de todo el mundo, incluyendo Ucrania, China, ...y la India. Quien no ha participado es Rusia, que no ha sido invitada... ...y que ha acusado a los asistentes de intentar crear una coalición antirrusa. Anti mientras tanto, los ataques en territorio ucraniano no cesan. En las últimas horas, Rusia ha acusado a Ucrania de haber atacado... ...una universidad de Donetsk con bombas de racimo... ...mientras que Zelensky ha denunciado un ataque ruso con una bomba guiada... ...sobre un centro de transfusión de sangre en la ciudad de Kupiansk en Kharkov. Un ataque que habría dejado dos muertos. Estos ataques llegan justo después de que Rusia denunciase que Ucrania... ...había también eh, realizado una ofensiva con drones... Eh, a un buque ruso en el Mar Negro. El control de esa zona es una de las principales bazas de Putin porque controlando el Mar Negro puede controlar parte del comercio, por ejemplo del cereal. Con la fuerza de ABC.
1: COPE. Estar informado.
0: En España, el gobierno autonómico de la comunidad valenciana, liderado por el popular Carlos Mazón, ha decidido eliminar la restricción de fumar en las terrazas. Es una noticia bien recibida por los hosteleros. Francisco Javier Galdeano es presidente de la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante y celebra esta decisión ya que considera que genera generaba confusión y desconocimiento entre los turistas porque muchos llegaban a los bares o restaurantes sin estar al tanto de esta prohibición.
4: Sensación de normalidad, ¿no? O sea, seguir hablando de prohibiciones en agosto de 2023 creo que resultaba un poco anómalo respecto a, a, a la sensación que hay que dar a toda la ciudadanía de que de que lo, los tiempos malos ya se pasaron, ¿no? Respecto al tema pandémico. Creo que es una buena noticia, creo que debiera haber eh, venido antes, pero bueno, lo celebramos sobre todo porque la gente iba a poder hacer lo mismo que hacía eh, antes del, del 24 de Marzo del 2020.
0: Era la última comunidad en España que mantenía este tipo de restricciones. Tienes más información en Cope.es y ahora sigues en la noche de Cope con Adolfo Arjona.
1: Cope, estar informado. Adolfo Arjona. La noche. Cope, estar informado. Escríbenos a nuestro correo,
5: lanochearjona.es, y síguenos en Twitter, arroba lanochearjona, y en Facebook, la noche de Adolfo Arjona. Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
6: Así puedes contactar con nosotros. Por cierto, que si tú como yo eres de los que piensa que una persona curiosa es una persona inteligente, Está sintonizando la emisora adecuada a la hora adecuada. Ahora, en la noche de Arjona, respondemos a el porqué de las cosas. ¡Eh! Es el gran Tino Casal. ¡Eh! Este tema sin duda me quedo con la versión de Tino, que era un tipo muy colorido. Por cierto, suelen ser muy coloridos, aunque también hay algunos completamente negros. Como los humanos, también los hay diestros y zurdos. Si hay algo que los caracteriza es que son grandes imitadores. Se suele decir que es un animal que habla. Seguro que lo imaginas. Te hablo de los loros, por cierto, porque los loros viven tantos años. Nos responde el director científico del Loro Parque Fundación, el Loro Parque, por cierto, que está en Tenerife, Rafael Zamora. Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Adolfo.
6: Hola, Rafa. Oye, ¿de dónde son originarios los loros? Eh, ¿Dónde suelen habitar? ¿En qué zonas y en qué tipo de hábitats?
4: Bueno, los loros están distribuidos en todo el cinturón tropical y subtropical del planeta Tierra, los podemos encontrar en África, en Oceanía, en Australia hay muy buena representación y por supuesto en Sudamérica y Centroamérica, eh, que es donde está digamos, una gran mayoría ¿no? de, de especies de loros más o menos conocidos por todos los habitantes
6: de la tierra eh, Rafa, en el loro parque se encuentra la reserva de especies y subespecies de loros más diversa del planeta, ojo la más diversa del planeta ¿cómo son estas aves? ¿cómo es su carácter?
4: Bueno, aquí manejamos la mayor reserva genética de loros del mundo, en, en Tenerife, en el Parque Fundación, manejamos 350 especies y subespecies, muy variadas en, en formas y colores, porque tenemos desde un periquito eh, que mide el tamaño de un palmo de una mano, hasta un guacamayo que puede pesar más de un kilo, que es el loro más grande que hay sobre la Tierra que procede de Brasil. Lo interesante, lo que tienen en común, pues sus picos curvos y su gran inteligencia, que para el cerebro que tienen, los loros, en comparación con los mamíferos, que es un cerebro pequeñito en comparación con un mamífero que es más grande, pues la capacidad neuronal y el número de neuronas que tienen y cómo intercon se interconectan les permiten tener habilidades asombrosas. Y bueno, la característica principal que más nos llama a los seres humanos de los loros es que son capaces de repetir palabras y sonidos de manera muy fiel y eso... Eh, sin ninguna duda es algo asombroso porque a veces son capaces de conectar esas repeticiones con las realidades cotidianas de la vida. Y eso asombra y tiene que ver mucho con su biología en un hábitat complejo donde la memoria es importante y la comunicación también.
6: A ver, Carmen, hablando de hablar, habla ahora.
7: Claro, pues hablo ahora. yo claro Rafael, si pienso en un loro, pienso en eso que tú acabas de decir, que son animales que tienen la capacidad, pa capacidad para hablar. Pero claro, ¿realmente deberíamos decir hablar o lo correcto sería decir imitar?
4: Bueno, en un principio imitan, pero desde el momento en que son capaces de asociarlo eh, con que, por ejemplo, si alguien tiene un loro en una casa de mascota y tú entras con el periódico, te ven el periódico y dices, ¡Oh, tienes el periódico! Repito, el loro. Eso quiere decir que el loro ya ha asociado, que el, el periódico es algo que llevas en la mano y lo está empezando a comprender y a utilizar en un contexto adecuado. Ahí es donde ya nos metemos, entramos en la complejidad de el cerebro de los loros, que es asombroso. Y por eso, aquí en la Embajada Animal, del Loro Parque, tenemos el Max Planck Institute de Alemania, que tiene sede aquí y está haciendo investigaciones muy importantes con los loros, en donde se están descubriendo todo este tipo de, de conexiones neuronales y reacciones de los loros que son asombrosamente parecidos a cómo funciona el cerebro humano.
7: Está claro que los loros son muy parlanchines, pero es cierto que no tienen cuerdas vocales.
4: Exacto, no tienen cuerdas vocales, tienen un aparato que se llama siringe, eh, que en el caso de los loros lo pueden manejar de una manera asombrosa, porque no solo repiten palabras, que es algo ya bastante complejo, sino son capaces de imitar el tono de voz exacto de algún miembro de la familia o incluso imitar el rugido de un depredador en la selva y esto es muy curioso porque son capaces de engañar a los depredadores gracias a esa capacidad de, de imitación. O sea, un aparato fonético, fonador espectacular que es la siringe.
7: Por cierto, ¿y los loros? ¿Qué comen y cómo comen?
4: Bueno, pues eh, la gran mayoría de los loros son eh, capaces de comer prácticamente de todo, pero principalmente sus dietas eh, están relacionadas en gran en gran parte con las semillas y los frutos del bosque de hecho son los jardineros son los que plantan la naturaleza porque eh, no comen siempre en el mismo sitio cuando comen el alimento son capaces de desplazarlo a otros lugares y plantar semillas de lo que ellos van desgranando porque son muy selectivos en la comida de los granos y luego tenemos auténticos especialistas tróficos que son los especialistas en tipos de comida como son los loris de Indonesia y de Australia que son loros también pero que solo se alimentan de y de, flor, de flores y tienen un papel fundamental en la polinización de las flores. O sea que en la jardinería los loros son los jardineros de la naturaleza. Qué bueno,
6: qué bueno. ¿Y ¿Por qué tienen ese pico curvo tan característico?
4: Bueno, ese pico eh, que ha evolucionado eh, de una manera muy similar en todas es sobre todo porque son animales que tienen que trepar y es parte eh, sus patas también están distribuidas que otro tipo de pájaros, tienen como los pájaros carpinteros dos dedos hacia adelante, dos hacia atrás y se ayudan con el pico para trepar y en ocasiones también para romper semillas de gran dureza rompen la macadamia que el que haya visto un fruto de macadamia con cáscara sabe que necesita un martillo para romperlo pues muchas especies de loros son capaces de eh, romperlo con una maestría y una eficiencia increíble, no en vano eh, varias especies de loros tienen la mordida más potente de la naturaleza Compitiendo con los aguares y con los aligatores que, que ya tienen una mordida muy, muy, muy fuerte.
7: Y Rafael, otras aves de un tamaño similar al loro viven de media 10 o 15 años, pero hay especies de loros que llegan a vivir hasta 30 años incluso. La pregunta que Adolfo planteaba al principio, ¿por qué los loros viven tantos años? ¿Cuál es la explicación científica a esa longevidad?
4: Bueno, pues acaba de salir un artículo que acabamos de publicar con la Universidad de La Laguna en un proyecto del Loro Parque Fundación donde se analiza la longevidad de los loros dependiendo de cómo son y qué comen y cómo viven. Y esto tiene que ver mucho con el ADN. El, el ADN, o sea, su identidad genética para algunas especies les protege especialmente para que tengan una vida tan larga. Y de hecho tenemos ejemplares aquí que han vivido más de 50 años y, y no sabemos exactamente cuándo nacieron. O sea, son animales muy, muy long juego y tiene que ver con su estrategia vital, se alimentan bien, sin ninguna duda, eso es importante pero también hay que saber que no todos los loros eh, son longevos, hay otras especies más pequeñas que empiezan a reproducirse antes, producen muchos pichones, pero su vida es más corta, y otros más grandes, eh, como son los grandes guacamayos o las grandes eh, cacatúas de Indonesia, que crían menos, empiezan a criar mucho más tarde a, lo, a partir de los 10 años, y su estrategia de vida es diferente, cuidan uno o dos pichones, no son tanta cantidad, y su vida es mucho más larga, y tienen que aprender muchas más cosas y enseñar a toda la bandada esa experiencia que han acumulado a lo largo del tiempo, por eso la inteligencia, la longevidad, la permanencia en el hábitat están todas relacionadas y es algo en lo que el Loro Parque Fundación está haciendo pues un trabajo exhaustivo para descubrir ¿Por qué viven tanto y cómo podemos trasladar eso a los seres humanos?
6: Hablando de cacatúas, eh, Mónica, buenas noches.
8: ja, ja, ja. es chiste no, 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 la, la, no, la noche. La pregunta <risas> venía ahora.
6: ¿Tú sabías que una cacatúa es lo mismo que un loro? Yo...
9: Es un loro
6: de una diferente especie. Te
9: digo la verdad, no tenía ni idea. Pensaba ¿no? que eran cosas distintas. Oye, Rafa,
6: ¿por qué al loro se le considera un animal, ¿Alguna, algún dato ya me has dado, pero un animal especialmente inteligente?
4: Bueno, eh, sobre todo porque es capaz de resolver problemas. Eh, los loros en la naturaleza eh, necesitan la memoria para poderse orientar y saber cuándo maduran los frutos, dónde está el agua. Hay loros que se alimentan solo de una gota de agua que hay dentro de un fruto de una palmera. Y esa gotita la tienen que extraer en gran cantidad durante todo el día rompiendo unos cocos que son bastante duros. Eso es asombroso porque tienen que encontrar la palmera que produzca el fruto y recordar cada año en qué áreas las va a encontrar. Eso es parte de su inteligencia y luego está claro que la inteligencia social... Eh, que es lo que tenemos los seres humanos, que nos diferencia por ejemplo de los chimpancés, cuando un niño empieza a hablar, se despega de un chimpancé de la misma edad a nivel intelectual, porque empieza a expresarse y empieza a desarrollar pensamiento. pues creemos que los loros están muy cercanos a esto, porque ellos eh, tienen una habilidad con el lenguaje que no es sólo eh, la habilidad de repetir o hacer sonidos que parezcan palabras o que nosotros interpretemos como palabras lo más importante es que tienen varios lenguajes el lenguaje corporal también es importante para ellos, o sea que domina la conexión social muy bien por eso eh, sabemos que son tan inteligentes
6: Qué bueno, cuando llegas con el periódico que te diga el loro, que llevas el periódico es muy fuerte, ¿no? Oye, ¿el loro como mascota sí o no?
4: Pues sí, sin ninguna duda, los loros mascotas que han nacido ya bajo cuidado humano son de las especies domésticas más importantes y más interesantes y en una casa un loro puede cumplir un papel muy importante, sobre todo de concienciación, las personas que tienen mascotas en casa aprenden cómo es la vida y hoy en día tiene cada vez más sentido, porque entre más lejos eh, entre más nos apartamos en nuestra jaula, que es nuestra ciudad nos estamos protegidos, que tenemos el supermercado cerca, el médico cerca bueno, pues eh, en ese ambiente cada vez estamos más lejos eh, de la tierra y de las realidades eh, naturales entonces, bueno, un trozo de naturaleza en casa nos ayuda mucho a comprender cómo es la naturaleza a saber cuidarla y aprender mucho de eso nos naturaliza y por eso las mascotas son tan importantes y esto lo vamos a encontrar, es algo inherente al hombre también en las comunidades indígenas más aisladas del mundo cuando tenemos oportunidad de visitarlos nos asombra ver que ellos tienen loros y tienen animales como mascotas y están relacionados continuamente con esos seres vivos esto es muy importante y para eso hay una cabaña doméstica eh, que existe en el mundo y perros, eh, loros, canarios son... Eh esenciales hoy en día, porque cada vez más el ser humano va a vivir en ciudades muy apartados de las realidades ecológicas que tenemos que ayudar. O sea, que alguien que tiene una mascota es proclive a ayudar a la naturaleza y ser consciente de cómo hacerlo en casa, ¿Tú? a nivel de domicilio. Con qué pasión habla Rafa de estas cosas, ¿verdad?
6: Rafael Zamora, director científico del Oro Parque Fundación. Rafa, gracias por atenderme y buenas noches.
4: Muy buenas noches, Adolfo.
6: quiero hablarte ahora de un fenómeno meteorológico capaz de destrozar ciudades enteras y acabar con cientos de vidas a su paso. Me refiero al tornado. A lo largo de la historia, este fenómeno se ha producido sobre todo en Estados Unidos. De hecho, el 18 de marzo del año 1925 se producía el tornado conocido como el de los tres estados. Recorrió más de 350 kilómetros entre los estados de Missouri, Illinois e Indiana. Murieron casi 700 personas duró, fíjate, tres horas y media bueno, recordando aquel trágico episodio esta noche queremos preguntarnos ¿qué pasaría si nos atrapara un tornado? Acudirá Fernando de Pablo creo que le tenemos ya en línea, es catedrático de física fundamental, director del grupo de investigación atmósfera y clima de la Universidad de Salamanca, profesor, muy buenas noches Hola, buenas noches Quería saber, ¿cómo se origina un tornado? Eh, y si en sí eh, es lo mismo que un huracán
3: eh, bueno, un tornado no es más que una columna de aire con alta velocidad angular y de giro, cuyo extremo está tocando normalmente la superficie terrestre y en la parte superior, donde aumenta el embudo, pues eh, se dan unas condiciones termodinámicas de una nube clásica que todo el mundo ha visto alguna vez en su vida, que suelen ser nubes como cumulonimbos, ¿no? también se puede dar en algún otro nube, pero bueno. Y la respuesta de si un tornado y un huracán son lo mismo, pues aunque el fundamento de formación termodinámica, de vientos y giros rápidos y de contenido en vapor de agua alta, no son exactamente lo mismo. Los tornados se suelen dar cuando la, la temperatura de superficie en tierra alcanza unas condiciones, mientras que los huracanes ciclones y demás, se dan sobre la superficie marítima. Eh,
6: Fernando, hoy con las previsiones meteorológicas con las que contamos, eh, ¿se puede prever un tornado?
3: Eh, la respuesta es no. La respuesta directamente, más que prever, <coughs> es la localización exacta de un tornado, es muy difícil. Quiero decir, <coughs> tenemos ahora mismo los países un poquito desarrollados, sistemas de radares, que permiten eh, visualizar fenómenos atmosféricos severos, como son los tornados, pero realmente la formación de un tornado es muy rápida y su predicción eh, no no es fiable en este momento. No así, curiosamente, la pregunta que me hacías antes, los huracanes y ciclones son más fácilmente detectables y muy fácilmente seguibles, y de ahí que las trayectorias probables o posibles que siguen los ciclones, pues sean más, más fácil de detectar. Los tornados en este momento no son, digamos, predecibles con una fiabilidad eh, de, de alta. Correcto. Eh,
6: eh, hechos las aclaraciones y las definiciones, eh, Yolanda, si te parece, entramos en la parte dramática de la cuestión.
8: Pues me parece fenomenal porque yo ya me estoy poniendo en lo peor, ya, profesor, ya. y... Son cosas de, del directo. En el hipotético caso de que nos pillara un tornado, yo le estoy dando vueltas a la cabeza. Profesor, ¿qué deberíamos hacer?
3: Pues hombre, dado que se van a dar vientos muy intensos y se van a dar giros y alto contenido de humedad, lo primero que hay que hacer es buscar eh, agujeros lo más refugiados posible. Me explico. Si en casa tenemos un sótano o un garaje, meternos en casa o en sótano. Si no dispusiéramos de un sótano o un garaje, procurar ir a habitaciones lo más cerradas posibles que no tengan ventanas, porque la diferencia de presión que se da en un tornado origina el estallido de ventanas y, por lo tanto, de cristales que se convierten en, bueno, pues en, en perdigones y en balas eh, muy, muy que, que pueden provocar serias lesiones y la muerte y si todavía todavía no tuviéramos eh, esas condiciones de una habitación con mala venta habita, eh, con pocas ventanas etcétera pues intentar meternos debajo de una estructura lo más sólida posible eso es lo que hombre hay una hay una cuestión clara en cuanto viéramos llegar un tornado coger el vehículo o el o el aparato que sea, y salir huyendo en dirección contraria. Esa es la mejor solución.
8: Y si no nos da tiempo, profesor, a coger el coche y salir corriendo en dirección contraria, que como usted dice es la mejor solución, ¿cómo sería esa sacudida?
3: Eh, bueno, pues la sacudida puede llevarnos hasta la muerte. ¿eh? O sea que, es decir, el, los tornados presentan diferentes formas y tamaños e intensidades, pero un tornado medio... Eh, pues realmente la velocidad de giro del viento y las diferencias de presión entre la base de la superficie terrestre y la parte alta de la nube, de la parte baja de la nube, en la nube, pues puede originar una, un, 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 unos daños irreparables. Hombre, si estamos ligeramente cubierto, bien en una habitación con pocas ventanas o bien una estructura relativamente sólida, pues bueno, lógicamente no tienen por qué acabar con nuestra vida, pero los daños materiales y económicos son brutales.
6: Entiendo. Eh, permítame una pregunta un poco cinematográfica, ¿verdad? Pero tengo cierta curiosidad. Eh, ¿Cuánto tiempo eh, podríamos sobrevivir dentro de un tornado?
3: Pues si el tornado tiene una intensidad media-alta, poca, poquísima, prácticamente nula. Eh, damos, Yo creo que tenemos, tenemos la probabilidad de fallecer altísima. Primero porque se producen unas diferencias de presión enormes y nuestro cuerpo humano no está, no está, digamos, eh, preparado para, para... Es como si tuviéramos una descomprensión que cuando tenemos en un vuelo eh, o en la línea regular hay una caída súbita de presión y por lo tanto se origina una, una, unas lesiones en el cuerpo humano grandes. Por cierto, se me olvida decir antes que una de las posibilidades que tenemos, no muy así, pero es si no tenemos otro sitio para guardecernos, Ajá. meternos dentro de un vehículo,
4: Ajá.
3: y si puede ser un vehículo bastante pesado, mejor que mejor, porque los tornados son capaces de elevar y ascender, eh, bueno, multitud de, de materiales. Hombre, si el coche o el camión o el autobús fuera grande pues el estar dentro de un tornado sería una fórmula relativamente buena para sobrevivir.
6: Perfecto. Profesor García eh, Fernando de Pablo, perdón. Eh, le agradezco muchísimo que a estas horas nos haya atendido. Un abrazo y buenas noches.
3: Buenas noches a ustedes.
6: Hay cosas de los seres vivos que son difíciles de comprender y es probable que la que te planteo esta noche sea una de ellas. ¿Por qué una lombriz u otro tipo de gusanos pueden seguir viviendo y moviéndose aunque se partan por la mitad? Le voy a preguntar a una bióloga, ella es Cristina Barrera. Hola Cristina, muy buenas noches. Hola,
10: buenas noches, encantada de estar con vosotros.
6: Muchísimas gracias. Vamos a empezar por el principio. Yo creo que sería importante resolver esta pregunta. ¿Qué es exactamente una lombriz?
10: Pues sí, sin duda lo primero que tenemos que saber es precisamente esto. Una lombriz, lo que nosotros solemos llamar gusano, pues ese es un animal que taxonómicamente pertenece al, al filo anélidos, ¿vale? ¿Por qué os cuento esto, es importante no confundirlas con otro tipo de gusanos que no tienen nada que ver, como por ejemplo las tenias, que podemos tener en el digestivo como parásitos, y, y pues que serían gusanos planos, otro tipo de gusano, o, por ejemplo, el, el famoso anisakis, que sería otro tipo de gusano también. Lo que nosotros conocemos por lombriz no es en absoluto un parásito, ¿vale? Dentro de, de este filo de los anélidos, las lombrices se consideran oligoquetos. ¿Qué significa esta palabreja? Pues keto eh, significa segmento y oligo significa poco. Por lo que su nombre, pues literalmente viene a decir pocos segmentos, que es algo que podemos apreciar perfectamente cuando observamos a, a una lombriz. ¿Qué más tenemos dentro dentro de este filo? Pues también hay otro tipo de gusanos, los poliquetos, que antes teníamos pocos, esta vez tenemos muchos segmentos, que son mucho más primitivos. Y bueno, las famosas sanguijuelas, que seguramente no, no son de todos, depredadores bastante voraces.
6: Entiendo, entiendo. El, el hecho de que no tengan una cabeza bien definida influye en que sigan viviendo cuando se las parten dos.
10: Bueno, el hecho de que nosotros desde fuera no veamos una cabeza bien definida realmente no implica que, que no la tengan. Si tú piensas en una lombriz, seguramente se te viene a la mente eh, eh, uno de los tercios, tiene como una especie de, de revestimiento, mmm, como una fajita, dicho, dicho mal y pronto, ¿vale? Esto se llama clitelo y es una estructura que les sirve para la reproducción. Pues justo antes de esa estructura, anterior a esta estructura, en ese extremo, está la cabeza de la lombriz. Que es una cabeza pues con su boca, su faringe, su cerebro, lo que suele tener pues cualquier cabeza, vaya. Entonces si se corta en dos, la parte que contiene la cabeza eh, podría perfectamente regenerar lo que le falta.
6: Entiendo, entiendo. Eh, bueno, ¿Una lombriz rota se regenera o simplemente cada parte sigue ejerciendo
10: su función? Pues mira, la parte que tiene la cabeza es capaz de regenerarse y, y seguir con vida, ¿vale? Esta parte, en condiciones ambientales que, que sean óptimas, necesitan de una humedad, de una temperatura, sí que es capaz de llevar a cabo un proceso que se llama epimorfosis, ¿vale? Que pues, se basa en que el órgano regenerado va sustituyendo al, al resto del cuerpo que falta, ¿vale? Después de un amplio y vasto proceso de transformación celular, eh, la herida se cierra, esa herida al cortar la, la lombriz en dos, se produce una diferenciación celular y se reconstituye la región que se ha cortado. Ahora bien, eh, tenemos una parte ya eh, solucionada. ¿Qué sucede con la parte posterior, la que tiene eh, el ano? Pues que esta parte, esta porción, también puede regenerarse, pero va a dar lugar a un cuerpo con dos rectos, uno en cada extremo, por lo tanto, este, esta porción pues
6: no va a ser viable. Es eh, increíble, ¿verdad? Oiga, tengo entendido que las lombrices poseen ambos sexos, así que ellas mismas se aparean cada siete días, volvete a la semana. Eh, si están divididas por la mitad, ¿pueden seguir ejerciendo esta función?
10: Pues efectivamente esto es muy curioso, sí que tienen ambos sexos, ¿vale? Y siempre que, que las condiciones sean favorables, es lo que, lo que dice, se pueden reproducir durante todo el año vale En este proceso, la lombriz comienza a producir unas secreciones para atraer a otra lombriz y eh, se transfiere el esperma entre ambas lombrices. vale Aquí entra en juego esta estructura que, que te comentaba antes, el clitelo. Este clítelo pues, aparece de forma visible en la madurez sexual del animal y participa en esa producción de secreciones, de moco para el emparejamiento, ¿vale? en la, la formación también del capullo con los óvulos y los estrematozoides y también se encarga de algo importantísimo que es producir albúmina para nutrir a la puesta. Por lo tanto, necesitamos ese clítelo para, para la reproducción. ¿vale? Sin clítelo no podemos llevar a cabo esto si la cortamos en dos y no tenemos este clítelo no van a poder seguir haciéndolo. Igualmente, si una lombriz se parte, eh, lo primero que va a hacer es intentar regenerarse y luego ya, ya va a tener tiempo para reproducirse más adelante. Pues
9: no
6: me digan que no es curioso esto de las lombrices, ¿eh? que la partes por la mitad, que se regeneran, que siguen viviendo, que ellas mismas eh, pueden copular con ellas mismas. Eh, Oye, ¿es cierto que debido a su capacidad regenerativa algunos científicos ven ese tipo de gusanos, no sé, como el secreto de la inmortalidad?
10: Bueno, no sé si, si el secreto de lo que nosotros como tal consideramos inmortalidad para, para la especie humana, pero sí que es cierto que su capacidad regenerativa es, es asombrosa. Es un tema que está muy estudiado, hay muchas tesis doctorales sobre esto. Y bueno, en mi opinión, es más una capacidad de, de resiliencia, una estrategia evolutiva. Si yo soy una lombriz y un pájaro viene y se come la mitad de mi cuerpo, pues... Yo me voy a morir, ¿vale? Pero con este mecanismo lo que evitan es precisamente eso, una muerte casi segura. Lo cual, pues sin duda, favorece la supervivencia de la especie, la inmortalidad un poco más general, por así decirlo. Si sigues vivo, te vas a reproducir, vas a transmitir tus genes y, y esto pasará pues a la siguiente generación y así sucesivamente. Entonces, es otro modo de inmortalidad mucho menos individualista.
6: Entiendo, entiendo. Cristina Barriera, gracias por atenderme. Buenas noches.
10: Buenas noches, encantada.
7: Smile.
6: La maravillosa voz de Harry Connick Y sus magníficas versiones Intenta recordar No sé, ¿qué hiciste ayer? Seguramente no vas a tener problemas En acordarte, no sé, de lo que comiste O, o con quién pasaste ese día ¿Y si te pido que recuerdes Lo que hiciste hace ocho años? Lo normal es que No lo recuerdes, pero ¿imaginas que pudieras recordar Todos los detalles de tu vida? No solo los buenos, también los malos bueno, hubo alguien que pasó a la historia precisamente por esto Te hablo del ruso Solomon Szeresky Su prodigiosa memoria le permitía recordar listas de palabras interminables o complejas fórmulas matemáticas Es el primer caso de hipernesia Exceso de memoria Y este fue el primero de todo el mundo Pero ¿eh? bueno, queremos saber qué pasaría si todos pudiéramos recordar absolutamente todo Raquel Balmaceda es directora del Máster en Neuropsicología de la Clínica de la Unir de la Universidad del Internet. Querida doctora, muy buenas noches.
9: Hola Adolfo, ¿qué tal?
6: Buenas noches Raquel. Vamos a ir por partes. ¿Cómo funciona la mente de alguien con hipernesia?
9: Primero definir brevemente lo que es la hipernesia, que es una hiperactividad o exaltación de la capacidad anésica o de memoria de una persona. Por lo tanto consiste en registrar, almacenar ...y recordar una gran cantidad de información o de datos... ...que no siempre se caracterizan por una relevancia o utilidad. También la conocemos como memoria autobiográfica altamente superior... ...donde las personas pueden recordar hasta más mínimo detalle... ...de cada uno de los días de sus vidas. Y como digo, pues sería una capacidad inusual para recordar... ...o dicho de otra forma, es la incapacidad para olvidar. Realmente hay muy poquitos casos conocidos... ...se estima que hay unos 80 personas en el mundo con esta bueno, esta situación... Por ejemplo, los estudios neuroanatómicos pues no, o de neuroimagen encuentran pues que tienen una zona de la, de la corteza prefrontal poco desarrollada que tiene que ver con la capacidad de realizar juicios, de tomar decisiones, etcétera, y que muchas veces se ha, desarrollado, se ha relacionado también con trastornos como el autismo, la hiperactividad. Y luego también se han encontrado diferencias en zonas cerebrales relacionadas con los lóbulos temporales, que tienen mucho que ver con la memoria, y también con la amígdala, que es una zona... Una, bueno, una área muy pequeñita del cerebro que se ocupa de las emociones y entonces se ha visto que tienen como un 20%, un 20 aumentado su, su tamaño sobre todo de la parte derecha del cerebro y luego también se ha visto que tienen como más conectividad, más sustancia blanca entre distintas zonas del cerebro y en concreto también en esta zona de la amígdala y del hipocampo que se encarga de, de convertir los recuerdos a corto plazo o a largo plazo ...y también algunas diferencias en grandes basales... ...que tienen que ver con pensamientos obsesivos, intrusivos... ...que como veremos caracterizan también a, a estas personas... ...esos son, digamos, en líneas generales diferencias cerebrales.
6: Perfecto, gracias por, por la definición. Doctora, el hombre de la memoria en este programa se llama Andrés García... ...¿debo pensar que, Andrés García, que las personas con ese tipo de memoria... ...son más inteligentes que el resto?
9: No, de hecho según los estudios cuando se le administran pruebas de inteligencia... A personas con hipernesia pues tienen los mismos resultados que, que personas que no tienen esta capacidad. También tienen los mismos resultados en pruebas que valoran otros tipos de, de memoria y otros tipos de actividades cognitivas. Luego, el tener esa activación de la memoria tan grande no es no es generalizable a tener capacidades altas en otros dominios cognitivos.
6: Andrés, lo siento, tienes mucha ¿Pero memoria pero eso? de inteligencia normal. <risa> Yolanda, seguro que tú tienes alguna curiosidad.
8: Sí, yo quería preguntarle a Raquel eh, si una persona con hipernesia, con exceso de memoria, está de destinada a triunfar en la vida, está destinada a ser una persona brillante.
9: De hecho, no, porque, como hemos comentado, cuando ellos relatan su, sus vivencias, pues son, viven de forma un poco atormentada pues, esta intrusión de, de recuerdos. Y luego pues por ejemplo conocemos nuestros ¿no? casos de síndrome de Sabán, el más conocido por ejemplo el caso de Rayman de la película, donde aunque tenía una gran capacidad anéxica, luego pues esta persona no, 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 tenía un éxito en su vida, porque cuando se han hecho estudios para correlacionar qué es lo que realmente da la felicidad, el éxito o la brillantez en la vida, no es la inteligencia, sino o, o el tener muchos conocimientos, sino esa otra inteligencia que se ha llamado inteligencia emocional, que son capacidades eh, intrapersonales, de gestión de emociones o interpersonales, de relacionarse con otras personas, las que realmente predicen un mayor éxito en la vida.
8: Esta noche estamos haciendo memoria, estamos recordando cosas que pasaron hace no tanto tiempo y yo quería preguntarle si este síndrome del que usted está hablando se puede tratar para educar la memoria. Bueno, pues lógicamente cada vez que encontramos alteraciones,
9: eh, que se salgan un poco de la norma, nos ayudan a conocer un poquito más cómo funciona el cerebro. En este caso, cómo funcionaría la memoria. Pero no podemos caer en la paradoja de saber más del cerebro enfermo que del cerebro sano, sino que también es importante estudiar cómo funciona la memoria en sí. Entonces, de los estudios que, que sabemos, tenemos una gran aplicabilidad de estos conocimientos de la neurociencia, por ejemplo, en el ámbito educativo. ...para potenciar las capacidades, el aprendizaje... ...todo lo que es esta disciplina de la neuroeducación... ...también, por ejemplo, las conocidas mnemotecnias... ...o técnicas de estudio... ...están basadas en los conocimientos de cómo funciona la memoria... ...personas que tienen amnesia... ...justamente lo contrario de la hipernesia... ...por un daño cerebral adquirido... ...por una enfermedad de neurodegenerativa, Alzheimer, por ejemplo... ...y ahora mismo, por ejemplo, que tiene muchísimo éxito... ...son los talleres de memoria en personas mayores... ...porque se ha comprobado que actividades... ...cognitivamente estimulantes, practicadas... Eh, durante toda la vida y también en, durante la esta, esta etapa de la tercera edad frenan protegen eh, el padecer enfermedades como la enfermedad por eso la estimulación cognitiva estos talleres de memoria eh, son cada vez más prescritos por neurólogos y muchísimas personas mayores hacen esa estimulación para mantener sus capacidades cognitivas en general y su memoria en particular
6: el cerebro siempre es apasionante doctora gracias por atenderme y buenas noches
9: no, muchas gracias Adolfo buenas noches
11: Se me entiende la luna cuando me mira.
6: Tiene una discografía de más de 30 álbumes. Ha sido reconocida con 18 discos de platino y 8 discos de oro por sus ventas. Ha realizado numerosas giras en España y en América. Su vida personal está cargada de altibajos, sobre todo en los últimos años. Pero artísticamente es una de las grandes de nuestro país. Nació en Sevilla. Era el mes de agosto de 1956. Su nombre, Isabel Pantoja.
11: Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Para matar los rumores de aquella esquina. Que me gusta el perfume de Clavel. Y que llevo en el alma Andalucía. Quiero confesar que estoy algo cansado.
6: Alguien que la conoce bien es el periodista y escritor José Aguilar. Muy buenas noches y bienvenido. Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Estamos ante otra grande, ¿eh? Hombre, por
2: supuesto, yo creo que Isabel Pantoja es una leyenda de nuestro país en el mundo de la música y en otros países, por supuesto.
6: De casta le viene al calvo, el padre letrista, miembro del trío Los Gaditanos, la maidre bailadora de las compañías de Pepe Pinto y Juana Reina. Nada menos. ¿eh? Tenía el listón bastante alto. ¿eh?
2: Lo tenía, lo tenía, pero de cualquier forma yo creo que ya estaba predestinada para el éxito y para la leyenda
6: desde su nacimiento. Fíjate que la Pantoja no tarda mucho, desde muy jovencita no ...no solamente comienza a cantar, sino que conforma su propia compañía. ¿De dónde surge esa faceta de empresaria y cómo le ha ido, cómo le fue en los primeros años?
2: Pues mira, le fue bastante bien. Yo creo que en el caso de Isabel Pantoje, ya sabía desde muy, muy joven, casi era una adolescente, lo que quería hacer, ¿no? Y lo que quería cantar. Y bueno, pues como no se lo ofrecían, ella decidió hacerlo por, por ella misma, ¿no? Tenía muchísimo coraje, era muy valiente. Y la verdad es que en aquellos años ya consiguió éxitos como Garlochi. Que, que le gusta al público muchísimo Y ya la gente empezó a conocer a Isabel Pantoja Porque su voz es privilegiada Y después ella en el escenario Tiene un gran dominio Y lo tuvo desde los primeros momentos ¿no?
11: Ese barco velero cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla
6: Se casó con el torero Paquirri el matrimonio solo duró año y medio La muerte del diestro se topó con la vida de Isabel Pantoja La convirtió en la viuda de España La muerte de una esposa o de un esposo marca la vida de cualquiera Pero en el caso de Isabel Pantoja, José La muerte de Paquirri, todo lo que rodeó aquello En fin, la boda, el previo Todo aquello le ha marcado de por vida in eternum. no tiene solución yo creo que sí, le marcó profundamente. Bueno, aquello
2: fue una tragedia espantosa que evidentemente conmocionó a, al mundo entero. Yo creo que fue terrible lo que tuvo que vivir y, y claro que eso determinó no solamente su vida personal, que quedó marcada para siempre, sino su vida profesional. Yo creo que hay muchos momentos de luces, pero muchos de sombras en la vida de Isabel. Fíjate que en
6: alguna ocasión hemos hablado de la importancia de elegir a un buen invitado O de elegir, en el caso de los cantantes, a alguien potente que te haga un buen trabajo creativo Fíjate que muere Paquirri, ella reaparece en el año 85 Hace con un trabajo, su título genérico marinero de luces, en clara referencia a su marido, es José Luis Perales quien le compone el disco. Es un punto de inflexión. Yo tengo la impresión de que con el disco Marino de Luces traspasó la frontera de aquellos que aman la copla y se acercó a un, publico, a un público mucho más heterogéneo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo
2: creo que abrió las puertas de muchos hogares que hasta ese momento no les había interesado la música que podía hacer eh, Isabel Pantoja y... Pues, en Perales yo creo que la entendió muy bien entendió muy bien el momento que estaba viviendo ella interpretó, interpretó las canciones de una manera muy personal y con muchísimo sentimiento eh, no solamente por, por todo lo que estaba pasando sino porque ella tiene una capacidad artística absolutamente extraordinaria, independientemente de las circunstancias, de lo que hayamos visto, de lo que haya hecho bien o mal ella es
6: una gran estrella de la música, una gran cantante es una enorme intérprete pero luego además esa faceta de dramatizar una canción, ese, claro. vi, ese vibrato que tiene es tan espectacular. Bueno, ella debutó en el cine en el año 90, naturalmente toda esta repercusión mediática ha tenido muchas consecuencias eh, para La Pantoja. Una de ellas, igual que ahora hemos vivido ese tirón del Olimpo de Rocío Jurado para bajarla, a un patio de vecinas, a la Pantoja se le ha bajado al patio de vecinas en muchas ocasiones, ¿no? Ella debuta, decía, en el cine en el 90, probablemente era otro de los morbos que teníamos por ver a la Pantoja haciendo aquello de yo soy esa o, o, o el día que nací yo.
8: Le está rezando San Cruzita, santo de su devoción, que fue comido por los cocodrilos en Roma. <risa> <risa> ya, ya le conozco. <risa> bueno, hasta mañana a las 5 en punto, maestro. No te aferres. Ahí no
6: despuntó. El cine no parece que sea un soporte amable con La Pantoja, ¿no? Bueno, mira,
2: yo ahí discrepo Como sabes, el director de Yo soy esa fue Luis Sanz Que ha sido una persona muy importante en mi vida Y Luis decía que ella tenía muchas posibilidades en el cine Lo que pasa es que cogió una época En la que ya ese tipo de películas Pues no interesaban tanto Pero ella es una buena intérprete Ella podría hacer muchas cosas si quisiera No solamente eh, cine con este perfil Ella si es capaz de interpretar las canciones tan bien eh, También es capaz de, de asumir el registro de diferentes personajes. Y de hecho me consta que hay directores interesados, pero claro, no mmm, es muy difícil que, que Isabel pueda, pueda asumir un papel
6: interpretativo en una película. Eh, porque José, eh, eh, es indudable la capacidad profesional de esta mujer, el reconocimiento que ha tenido. Esto es absolutamente innegociable. Ahora, reconoceme también que probablemente decisiones de su vida, eh, apariciones inoportunas, entornos incluso familiares muy próximos ¿cuánto daño han hecho a la figura y a la imagen de esta mujer? Eh? Sí,
2: totalmente, hombre, yo creo que ella ha cometido equivocaciones muy importantes en su vida pero bueno, la vida de las grandes estrellas a veces también es así, ¿no? A veces hay precipicios en los que se caen, pero ella siempre es como el ave fénix, ¿no? Que siempre es capaz de, de, de reaparecer de sus cenizas, es increíble. Y claro, tiene tanto talento y tanto arte que al final consigue que todo el mundo se olvide de lo demás y que solamente quieran
6: escucharla. En un momento dado, pues por ninguna razón en concreto... ...y probablemente por las circunstancias de la vida... Yo ...tuve oportunidad de, de vivir una fiesta privada... ...que dio ella en, en Marbella... Eh, ...su hijo era muy pequeñito... ...iban todos disfrazados... ...yo no sabía que había que ir disfrazado... ...y claro, el que dio la nota fui yo... ...porque era el único que iba de normal... ¿no? Eh, ...era en su época... ...andaba con el alcalde de Marbella... Ese día, ese cumpleaños, fue una fiesta de cumpleaños, vino a cantarle eh, un grupo de mariachis eh, liderado por Juan Gabriel. Hablábamos antes de perales como un elemento fundamental en la carrera de la Pantoja, pero Juan Gabriel también ha sido un elemento y un soporte muy importante para ella. ¿no? Sí, fue una persona muy importante
2: Bueno, Juan Gabriel era muy mitómano Y lo, lo que primero hizo con Rocío Durcal que, que la admiró muchísimo Y que, bueno, pues que compuso muchas canciones para ella Pues eh, después lo quiso hacer también con Isabel eh, Pantoja Lo que pasa es que Isabel, bueno, pues tiene un carácter eh, Digamos que más especial Y, bueno, pues consiguieron hacer muchas cosas juntos Estupendas Pero yo creo que Juan Gabriel se quedó con ganas de mucho más Porque admiraba mucho a Isabel y, y le gustaba cómo
6: interpretaba sus canciones Yo iría más allá, Juan Gabriel Que Gloria esté No le hubiera importado en algún momento ser Isabel Pantoja <risa> Probablemente, probablemente ¿En qué momento profesional se encuentra eh, Isabel en este momento? Bueno, yo creo
2: que Isabel tiene muchos compromisos profesionales la vamos a ver en muchas cosas en, aunque esté a nivel personal viviendo momentos difíciles ella por encima de todo es una gran artista y, y la vamos a ver en proyectos interesantes musicales, televisivos, tiene muchas cosas sobre la mesa y la verdad es que en ese sentido vamos a poder eh, disfrutarla, yo espero que no paquen demasiado sus cuestiones eh, personales a nivel mediático su trayectoria como artista que es la que verdaderamente nos interesa y por la que
6: merece la pena hablar siempre de Isabel Pantoja si quieres descubrir más sobre esta artista, déjame que te recomiendo un libro
11: Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía.
6: Azúcar, canela y clavo mis divas folclóricas lo firma José Aguilar señor Aguilar, gracias y buenas noches gracias, buenas noches Entramos en el maravilloso mundo de Hollywood y de las relaciones entre los grandes de esa época, de la época dorada de Hollywood. Bueno, de la pareja que vamos a hablar hoy, esta pareja nunca llegó a casarse, pero vivieron una historia de amor que fue calificada como el ideal del matrimonio americano en el siglo XX. La pareja es muy atípica, él un conservador razonable, ella una testaruda rebelde, pero era un dúo que se complementaban a la perfección Señoras y señores Spencer Tracy y Katherine Hepburn
9: No creo que hubiera ninguna necesidad de hacer eso Tampoco
6: creo que esté de más
9: Pero Matt, por el amor de Dios Joey dice que dio una conferencia en la Universidad de Hawái.
2: Dime una cosa, ¿alguna vez pensaste que esto pudiera pasar? No
0: Tampoco a mí se me
6: había ocurrido. Nunca. Me ayuda a conocer esta historia el escritor, periodista y crítico de cine Juan Tejero. Buenas noches.
0: Buenas noches a todos.
6: Bueno, antes de conocer a Hepburn, Spencer estaba casado, tenía hijos. ¿Cómo surge un flechazo siendo además dos personas tan diferentes y permite la superficialidad de mi comentario con aspectos tan distintos?
5: No, no tiene nada de superficial. Realmente para mí esta es la historia de amor más hermosa del Hollywood dorado y también... La masa típica. Eh, ellos son la confirmación de la teoría de que los polos opuestos se atraen. Él es un católico convencido, ella una agnóstica militante. Él es un bebedor contumaz, ella es casi astemia. En el plano físico, él no, no es un atleta, ella es una consumada deportista. Incluso como actores son diferentes, es la Él, Spencer es la naturalidad personificada. No quiere hacerse notar en sus interpretaciones. A Rita Hayworth le, deja, le gusta dejar constancia de su arte interpretativo. Incluso en el terreno amoroso son muy diferentes. Eh, Spencer era un mujeriego, Con Tumaz Su lista de amoríos es interminable ya a principios de los años 30. Tiene un matrimonio, un matrimonio cuando se conocen es casi ya de pega, pero que no está dispuesto a romper por sus raíces católicas. Además, arrastra como buen irlandés un gran complejo de culpa. Su hijo ha nacido sordo, una sordera que no se puede curar, y él lo achaca a su alcoholismo, a su afición por los prostíbulos. Entonces, ese complejo de culpa lo arrastra toda la vida. Bueno, son detalles que eh, habrían hecho con una mujer como Catherine Herbert eh, criada en un hogar muy elitista, pero muy progresista, ¿eh? su madre era sufragista, su padre era médico, ella desde muy joven eh, conoce todo lo que tiene que conocer sobre el mundo del sexo, y... Además es una mujer muy libre, es una mujer muy rebelde y Spencer Tracy es lo que consideraba, se consideraba un macho de la época, un hombre de esos años.
6: Pero, pero Juan, una, una pregunta, ¿es posible que este perfil que dibujas de él como un hombre conservador, no digo políticamente que quizá, que también... digo pero vitalmente conservador, ella sin embargo todo lo contrario, una mujer eh, que la libertad es una bandera que porta desde el principio, viven juntos, tienen una relación juntos durante 30 años, pero no se casan.
5: Eh, la razón de no casarse es que a Katherine Hepburn el matrimonio le importa poco. Y Spencer y Tracy, eh, sus raíces católicas se le impiden y su mujer no está dispuesta a dárselo. Es una relación totalmente atípico. Ellos se enamoran profundamente cuando ruedan la mujer del año. Realmente los años 40 son años de plenitud amorosa, en los cuales se comportan como dos amantes que viven totalmente separados, mantienen siempre casas separadas. Si van a un hotel juntos, cada uno se tiene una habitación por separado, no van nunca a actos públicos. Cuando él le concede a un Oscar, quien va a recogerlo es la mujer de Spencer Tracy, ella se encarga de recoger todos los premios.
6: Es pues, decir, de hecho, no hay ninguna
5: fotografía de los dos más allá del ámbito profesional, ¿verdad? Totalmente. Él mantiene dos vidas totalmente separadas. Y digo que es una relación totalmente atípica porque en los años 50 Spencer... Está muy castigado. El alcohol le, le ha hecho graves daños a su corazón, a su hígado. Y en los años 50, Catherine Herburg deja de ser la amante para convertirse en la enfermera. en La mujer devota y entregada. es La mujer rebelde por antonomasia, la fiera de mi niña que lucha con Cary Grant. En cambio, está totalmente entregada a este hombre. Eh, la esposa de Spencer Tracy... Admite esta relación, ambas se conocen, se respetan.
6: Luisa se llamaba Luis, lo, y lo acepta. ¿no?
5: Lo acepta, incluso se da el caso de que él tiene un par de achaques graves de salud y ambas se turnan en la cama del hombre. Pero no llegan a compartir jamás hogar Catherine Herbert y Spencer Tracy. Pero ella si va a rodar y procura rodar poco ya en los años 50 para no separarse de su gran amor, es capaz de dejarle un cesto con la comida en la puerta de su casa para que él cuando llegue se encuentre la cena De tener la nevera siempre bien preparada De si rueda una película Que sea en el mismo estudio donde está rodando Spencer Tracy Para no pasar mucho tiempo separada de él Es una relación de absoluta entrega Por parte de Katherine Y además, Spencer Tracy, por lo menos en público No era un hombre que la tratara especialmente bien Intelectualmente, Catherine Herbú Era superior incluso a Spencer Tracy Spencer Tracy Siguió teniendo borracheras tremendas Él Era famoso por desaparecer de los rodajes y Cáceres en la que se encargaba de ir a buscarle por los bares, recogerle, bañarle, ducharle, darle cafés y
6: esperar a que se le pasara para que volviera otra vez a poder ir al plató y rodar. Y, y con este contexto que me estás contando, ¿cómo llegó a ser considerada la pareja ideal a la que todo el mundo decía que esta es la pareja ideal del siglo XX, del cine? Porque
5: probablemente... La huella de su amor era mucho más profunda que otras historias de Hollywood. Es decir, ellos se amaron hasta el final. Ellos tuvieron una simbiosis absolutamente perfecta. Eh, no sabían vivir el uno sin el otro. Entonces, era una relación que pasó por diferentes etapas. Primero, como he dicho, la pasión amorosa. Después, la, la amistad, el respeto. Y los últimos años son unos años ya de absoluta entrega de Catherine Herbor hacia ese hombre que todo el mundo pronosticaba su final muy cercano, pero que aún así pudo aguantar
6: unos años. La última película que rodaron juntos fue Adivina quién viene esta noche. Tracy no pudo verla porque murió antes de que se terminara la peli. Es cierto que Catherine lo echaba tanto de menos que ni fue capaz de ver la película en los 35 años que sobrevivió a su pareja. Si sí, esa
5: película, si la ves después de conocer la historia de Spencer Tracy y Catherine Hepburn, la ves con otros ojos. Él ya está muy enfermo, él ya apenas puede rodar, pero ellos, eh, tanto Spencer como Kate, están muy entregados también a labores políticas y como esta película habla del compromiso racial que en los años 60 estaba totalmente candente, pues se convencen de que tienen que rodarla. Spencer no llega a ver la película estrenada, muere de un infarto en brazos de Catherine Hepburn y se cuenta que cuando rodan esa famosa escena en la cual al final Spencer acepta la relación de su hija y viene a decir algo así como, si estos jóvenes sienten la mitad de lo que tú y yo hemos sentido, adelante con ellos. Cuentan que a Catherine se le saltaban los ojos, se saltaban las lágrimas en ese momento. Fue un rodaje pleno de emociones porque todos sabían que el final estaba muy cercano. Ahí estaba Stanley Kramer, que era un gran amigo de la pareja. Y bueno, pues yo cuando veo esa película No puedo dejar de pensar en esa historia De esos dos viejos dinosaurios Que yo creo que se están despidiendo ya en la pantalla Tuvieron la mejor de las despedidas posibles
6: Qué duro, qué triste Pero qué bonito, ¿verdad? Tejero, Juan Es autor, entre otros títulos del libro Pasiones de cine Donde vas a encontrar esta preciosa historia Y otras de grandes De la época dorada de Hollywood eh, Juan Tejero, gracias Un abrazo, Adolfo es La sintonía del contestador del programa Esta noche la canción de tu vida En este caso La canción de su vida Con la subdirectora de este programa Productora de este programa El alma de la noche de Arjona Yolanda Guirado
1: Arjona,
8: tienes un mensaje nuevo
6: Querida Yolanda, muy buenas noches
8: Vaya recibimiento Adolfo, buenas noches
6: A ver, ¿cuál es la canción de tu vida?
8: Pues tengo que confesarte una cosa, es que desde que pusimos en marcha esta sección, la mayoría de los compañeros me decían que era difícil, que era dificilísimo elegir la canción de tu vida, ¿no? Esa canción que, que te pone la pila, esa canción con mayúsculas. Y ahora que me toca a mí, tengo que decirte que, que estoy súper de acuerdo con ellos. Le he dado vueltas, lo he pensado bien y te traigo esta noche una canción de Sabina, una canción que empieza con un poema, una canción que supuso el arranque de una nueva etapa en mi vida, una nueva etapa que... ¿Por qué no decirlo? Me llevó a ser quien soy ahora. No es una canción para bailar, ya te aviso, pero es una canción que me ha acompañado en viajes en carretera, en noches que acabaron por la mañana, en los mejores momentos, y ojo, ¿eh? también en los malos. Y con esta canción, pues las despedidas que he tenido en mi vida, digamos que han sido menos difíciles, porque con ella aprendí la importancia de decir adiós cuando sobran los motivos.
6: Te mando un beso. Gracias, Yolanda. Gracias, Adolfo. Y a vosotros hasta la semana que viene. Es una despedida sin dolor, siguiendo la recomendación de Yolanda.
3: Este adiós no maquilla un, un hasta luego. Este nunca no esconde un ojalá. Estas cenizas no juegan con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario firma lo que escribo, esta letra, no la protestaré. Ahórrate el acuso de recibo estas vísperas. Son las de después. A este ruido Tan huérfano de padre, no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir. Este pez ya no muere por tu boca, este loco se va con otra loca. Estos ojos no lloran más por ti.
0: Esta sala de espera Sin esperanza Estas pilas De un timbre que se secó Este helado de fresa De la venganza Esta empresa de mudanzas Con los muebles del amor Esta campana muda En el campanario Esta mitad Partida por la mitad. Estos besos de Judas, este calvario, este look de presidiario, esta cura de humildad, este cambio de acera de tu cadera,
1: esta ganas de nada. Adolfo Arjona. La noche. Cope, estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
6: Observaremos imparcialmente el
0: estado de las cosas económicas. Vamos a intentar traducir los grandes datos económicos, los grandes sucesos económicos, pues a lo más doméstico, ¿no? Pero sin dejar de desconectarlo, porque a veces escuchamos grandes cosas, pero no sabemos de dónde viene. Carlos ejemplo, Herrera, Marc Vidal y tu economía.
1: De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
0: En Herrera, en COPE.